0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Heute beschäftigen wir uns mit einem kleinen, aber ganz feinen Bereich des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Und zwar geht es um den Bereich Medical Intelligence and Information, kurz MI2. Und äh, dafür sprechen wir heute mit äh, Frau Dr. Katharina Rossmann, die diesen Bereich bei der Bundeswehr leitet. Hallo und schönen guten Tag, Frau Dr. Rossmann. Ja,
0: herzliches Grüß Gott, wir sind ja in Bayern. Ich freue <lacht> uns, dass Sie Sie hören. Hier heute.
1: Wunderbar, ich freue mich auch sehr. Ja, ähm, ich habe es gerade äh, kurz angerissen, Medical Intelligence and Information, äh, äh, wird das eigentlich bei Ihnen MI2 oder MI2 gesprochen?
0: Ja, dadurch, dass wir natürlich immer einen globalen Fokus haben, sagen wir natürlich MI2 dazu, zumal es auch äh, NATO-Sprech ist. Ja.
1: <lacht> okay, MI2, dann einigen wir uns darauf. Ich denke mal, dass wahrscheinlich äh, doch einige Angehörige der Bundeswehr diese kleine Dienststelle nicht kennen. Aber jeder Soldat jeder und jede Soldatin, die schon mal im Einsatz waren, haben ja sicherlich schon mal von ihrer Arbeit profitiert, Frau Dr. Rossmann. Wie ist das? Was, äh, was leisten Sie insbesondere für die Soldaten und Soldaten im Einsatz?
0: Also wir stellen ein, ich würde sagen, globales und vor allen Dingen auch einsatzfokussiertes Lagebild dar und ähm, machen Risikoanalysen und äh, schreiben Empfehlungen. Das klingt jetzt alles fürchterlich theoretisch. Das, was wir tun, ist eigentlich, dass wir weltweite militärische Reisemedizin Militär machen. Also jeder, der in den Einsatz geht, auf Dienstreisen geht oder in irgendwelchen ähm, Beratergruppen sich befindet oder zum Beispiel als Militärattaché unterwegs ist. All diejenigen bekommen von uns quasi spezifisch für ihren Auftrag und für ihren Einsatzzeitraum bekommen äh, die quasi von uns eine Lagebewertung und auch Empfehlungen. Das heißt, jeder, der schon mal im Einsatz gewesen ist und Malaria-Chemoprophylaxe bekommen hat oder jeder, der ein bestimmtes Impfschema zu, vollfü zu vollfüllen hat, bis das er in den Einsatz geht. Das sind also alles Dinge, die wir hier quasi entwickeln und ähm, als Vorgaben, die dann nachher über das Einsatzkommando kommen, hier fachlich erstellen.
1: Okay, das ist, und, und das ist aber auch, glaube ich, mit einem recht kleinen Team, das da arbeitet bei Ihnen.
0: Ja, wir sind insgesamt 20, etwa knapp 20 Leute mhm. und ähm, wir haben hier... Ähm Tropenmediziner, wir haben Allgemeinmediziner, wir haben ähm, Mückenwissenschaftler, also Entomologen, wir haben ähm, Völkerkundler, Ethnologen, wir haben Tierärzte, Public Health-Spezialisten, wir haben Gesundheitsaufseher, wir haben eine Arzthelferin. Also wir sind ein ganz, ganz bunt gemischtes Team. Biologen sind dabei, Informatiker und ähm, Epidemiologen. Also es ist eine, ein, ein sozusagen ein multidisziplinäres Team, weil wir Gesundheitsgefahren aus ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen uns anschauen und miteinander analysieren und äh, da die Erfahrung gemacht haben seit fast 20 Jahren, dass man damit zu den besten Ergebnissen auch kommt.
1: Ja, ähm Sie sagten seit 20 Jahren, wie lange gibt es MI2 schon? Gab das? Gab es sowas Vergleichbares vielleicht schon, bevor die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu Beginn der 90er Jahre angefangen haben? Oder hieß das dann damals anders? Aber ich meine, damals hat man sich ja noch, oder bevor die Auslandseinsätze anfingen, hatte man sich ja drauf, da hatte man nicht damit gerechnet, dass die Bundeswehr großartig außerhalb des, des, des europäischen Raums, des Bündnisgebietes zum Einsatz kommt. Wie lange gibt es diesen Bereich MI2? Schon?
0: Dieser Bereich existiert jetzt tatsächlich seit gut 20 Jahren ja. und ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, traditionell war schon immer die Marine ja weltweit unterwegs. Und ja. ähm, auch die Luftwaffe ist natürlich zu Ausbildungszwecken viel unterwegs gewesen. Und für diese Marine, also für die Marine gab es diese ähm, Einrichtung schon eigentlich sehr, sehr viel länger hm. und ähm, die haben wir quasi irgendwann auch ähm, letztendlich thematisch wie inhaltlich sowie auch für die Serviceorientierung mit übernommen. und ähm, Aber letztendlich, traditionell ist das etwas, was über die Marine schon deutlich länger auch existiert.
1: Ja, okay. Ja. Ähm wie sieht äh, Ihre Arbeit aus? Sie, Sie müssen ja irgendwo auch die Informationen äh, sich zusammenstellen, generieren. Ähm, passiert das alles nur von München aus, wo Ihre Dienststelle ist oder reisen, äh, reisen Leute aus Ihrem Team? Reisen Sie schon mal auch in die Einsatzgebiete?
0: Also sowohl als auch. Wir haben natürlich hm. im Wesentlichen sehr einsatzerfahrenes Personal bei uns auch eingesetzt. Und ähm, Aber der Hauptteil der Arbeit, weil wir sind hier ein im Wesentlichen auch operativ und einsatzoperativ agierendes äh, Element. Ähm, wir haben also die meiste Arbeit passiert quasi von unseren Analysten, sage ich einfach mal so hier von München aus. Und ähm, nichtsdestotrotz sind wir aber immer wieder in den Einsatzgebieten und zum Beispiel auch als Teil von sogenannten Risikoevaluierungen, ja. also in Einsatzgebieten, die zum Beispiel ein bisschen kleiner sind, ähm, wie zum Beispiel in Djibouti oder so. Da sind wir aber viele Jahre quasi mit so einem multidisziplinären Team auch vor Ort gewesen, hier vom Arbeitsmediziner über den Tropenmediziner bis hin zum Tierarzt und Gesundheitsaufseher um quasi Risiken vor Ort immer mal wieder zu analysieren und dann quasi Empfehlungen auch vor Ort auszusprechen. Ähm, ja. Wir machen jetzt zum Beispiel auch so etwas wie Mückenmonitoring vor Ort, weltweit in den Einsatzgebieten, um zu gucken, nicht nur welche Spezies denn da, sondern was haben sie auch tatsächlich an Viren oder Bakterien oder möglicherweise auch an äh, Parasiten tatsächlich mhm. im Körper drin, was sie übertragen. Und, ähm, und dann quasi die Ergebnisse und dann auch die Konsequenzen daraus, den äh, Menschen in Form von, sagen wir mal, klassischer Risikokommunikation rüberzubringen, sind wir natürlich vor Ort in Einsätzen, weil das Gespräch natürlich vor Ort immer am meisten hilft.
1: Ja, wie sieht das Was mich noch interessieren würde, ist ähm, die Vorlaufzeit, die es für Sie braucht, wenn so ein Einsatz ansteht. Also bei den meisten Einsätzen ist es ja so, dann wird in der Politik ja schon länger darüber gesprochen, dass da man weiß, da kommt wahrscheinlich was, da kann man sich ja auch darauf vorbereiten, auch in Ihrem Bereich. Aber manchmal muss es ja auch ganz schnell gehen. Ich denke da etwa, also nicht nur in dem Bereich Spezialkräfte, wenn da zum Beispiel irgendwo ein Einsatz ansteht, wo es um eine Geiselbefreiung oder etwas anderes angeht, wo es sehr schnell gehen muss. Aber auch bei Naturkatastrophen, wenn die Bundeswehr dort äh, Hilfe leistet humanitäre Hilfe leistet. Ähm, können, sind Sie da auch in der Lage, dann diesen äh, Einheiten, die dann ganz schnell in den Einsatz verlegen müssen, auch äh, schnell Informationen zur Verfügung zu stellen?
0: Also wir haben sogar eine 24-7-Hotline seit mhm. 20 Jahren in Betrieb mit, äh, mit immer tropenmedizinisch versierten Experten. Wir stehen also rund um die Uhr nicht nur für Fragen zur Verfügung, sondern auch zur Erstellung von Produkten. Und wenn zum Beispiel militärische Evakuierungsoperationen oder so etwas anstehen, dann wird innerhalb von Stunden selbstverständlich ja. bei uns dann auch die notwendige Information zur Verfügung gestellt.
1: Mhm. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Ähm nun sind Sie aber auch nicht nur für die Auslandseinsätze aktiv. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die aktuelle Pandemie. Und da denke ich auch, wenn man an den Sanitätsdienst und an Corona denkt, dann kommt einem erst als erstes wahrscheinlich in den Sinn natürlich die tolle Arbeit, die in den Bundeswehrkrankenhäusern geleistet wird, die Arbeit in den Impfzentren. Aber ich denke mal, was Sie leisten oder auch schon seit einiger Zeit leisten, ist ja nicht minder bemerkenswert. Erzählen Sie mal ein bisschen darüber, was Ihr Bereich jetzt so in den vergangenen zwei Jahren in der Pandemie geleistet hat?
0: Ja, also wir sind ähm, vielleicht in einer etwas besonderen Situation, ähm, dadurch, dass wir halt so viele verschiedene Public-Health-Experten haben ja. und auch mehrere, die Public-Health für Entwicklungsländer in London studiert haben. Und ähm, dadurch konnten wir natürlich viel, abgesehen auch von unserer Einsatzerfahrung, wie auch mit Ebola zum Beispiel, ja. viele Erfahrungen zusammentragen, die man jetzt aus Krisensituationen und auch aus zum Teil Situationen, in denen ein gewisser Mangel herrscht. ja, Nicht nur bei Masken, sondern bei vielen anderen Dingen ja auch. Mhm. In verschiedenen Phasen der Krise konnten wir im Grunde genommen das, was wir gelernt haben in unseren verschiedenen ähm, auch humanitären Einsätzen, zum Beispiel wie bei der Ebola-Hilfe in Westafrika, diese Module, die wir da letztendlich ähm, wenn wir herausarbeiten konnten, die konnten wir hier zur Umsetzung bringen. Wir sind dann also in äh, Gesundheitsämtern, in Landratsämtern, vornehmlich hier in Bayern, ähm, um Amtshilfe gebeten worden und haben dann dort geholfen, zum Beispiel ähm, eine digitale Lageführung zu implementieren. Ja. Wir sind im Bereich hineingekommen, da wurde doch alles mit Zettel und mit Fax betrieben. Und ähm, das war natürlich relativ schnell an einem äh, analogen Ende angelangt, wo man also den Überblick über die Lage nicht mehr führen konnte. Und wir haben dann also im Rahmen dieser Digitalisierung unterstützt. Und haben zum Beispiel auch innovative Surveillance-Methoden, die weltweit mhm. durchaus Anwendung finden, wie das Abwassermonitoring, auch an verschiedenen Standorten publik gemacht und auch wirklich implementiert, inklusive einer entsprechenden Darstellung auch in diesen sogenannten Dashboards zur Lageführung. Und wir beraten auch relativ viel zum Thema Risikokommunikation, also ja. wie man Menschen möglichst mitnimmt, auch eine gewisse Akzeptanz für Maßnahmen, die angeordnet sind, und auch zum Beispiel, wie man Menschen wieder motiviert, dass man sich auch vielleicht besser impfen lässt. Das sind Dinge, die wir jetzt seit zwei Jahren machen.
1: Sehr spannend ist ja, was Sie gerade ansprachen, das Abwassermonitoring. Da sind Sie ja, glaube ich, gerade auch in zwei Landkreisen in Bayern aktiv. Was das betrifft, diese Abwassermonitoring-Geschichte und die, wenn ich das richtig verstanden habe, liefert dir erstaunlich gute Möglichkeiten, den, den, den Verlauf des Infektionsgeschehens schon mit einem guten zeitlichen Vorlauf vorherzusagen.
0: Also wir können da ja ganz gut bis zu einer Woche und manchmal bis zu zehn Tagen vorweg sehen, was tatsächlich kommt. Was heißt das eigentlich? Ähm, wir spielen also nicht Glaskugel, sondern im Grunde genommen scheißt natürlich auch jeder ähm, Infizierte vom, äh, von diesem DARS-Coronavirus 2. Ähm, das Virus auch ähm, über den Stuhl aus. Aha. Und das ist etwas, was wir letztendlich im Abwasser messen. Und viele, die auch gar keine Symptome aufweisen, scheiden dieses Virus, wenn sie infiziert sind, aber trotzdem über den Stuhl aus. Mit, mitunter entwickeln diese ähm, Infizierten später Symptome und gehen dann später möglicherweise zum Arzt oder zum Testen und werden dann identifiziert. Oder sie sind Kontaktpersonen mhm. von jemandem anders. Also wir können also bis zu einer Woche ziemlich genau vorweg sagen, also je nachdem, wie gut wir das implementiert haben, das System. Aber das sind so Trends, wo wir sagen, also es geht rauf, es bleibt ähnlich, es geht runter. Das ist etwas, was wir ziemlich robust sagen können. Also quantitativ und qualitativ ähm, haben wir natürlich auch einen ganz guten Blick, ob sich jetzt möglicherweise auch neue Varianten inzwischen irgendwie aufzeigen lassen. Ja.
1: Ja, das ist auch, ich glaube, wenn man, wenn man da verschiedene Kläranlagen nimmt in einem Landkreis, dann lässt sich ja auch nochmal im Landkreis nochmal noch eine räumliche Zueinordnung nochmal genauer vornehmen.
0: Also wir haben den ersten wirklich mehr oder weniger flächendeckenden Ansatz in einem mhm. Landkreis in Deutschland. Das war der erste, den wir mit implementieren durften, zusammen mit der TU München. Und zwar im Bestgabener Land. Da haben wir also über, ich glaube, etwa 93 Prozent der Bevölkerung ähm, umfasst durch mhm. dieses Monitoring. Und ähm, wir konnten da zum Teil, und das war zu einer Zeit äh, 2020, im no nee, 2020 im November, ähm, da konnten wir natürlich schon für bestimmte Gemeinden, wo noch gar keine Impfungen stattgefunden hatten, konnten wir bestimmte Gemeinden zum Beispiel darauf hinweisen, hier entwickelt sich jetzt was und ja. wir gehen jetzt ganz schnell und machten zum Beispiel zusätzliches Testen. Damals waren auch die Testsysteme noch limitiert. Ähm, zum Beispiel in Altersheimen, um dann im mhm. Grunde genommen so die größten Katastrophen möglichst irgendwie schon vorzubeugen. Und das sind Dinge, die konnten wir also auch ziemlich genau machen. Wir konnten zum Teil bis zu bestimmten ja, Gemeindeabschnitten sogar genau sagen, wo also bestimmte Cluster sich irgendwie formiert hatten.
1: Ja, ich meine, das ist ja sicherlich ein sehr komplexes Verfahren, aber wäre es vorstellbar, das auch irgendwann mal also über die Landkreise hinaus, ich sag mal bundesweit, sowas zum Einsatz zu bringen?
0: Also aktuell gibt es ja über die EU-Kommission eine Förderung ähm, und ähm, es gehen jetzt quasi in diesem Monat 20 ähm, Standorte, die sich beworben haben in Deutschland, an den Staat und werden jetzt durch das BMG, also das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesforschungs- und das Bundesumweltministerium werden quasi basierend auch auf diesen Erkenntnissen von verschiedenen Universitäten, aber eben auch diesen Projekten, die wir mit dem Sanitätsdienst begleiten durften, werden diese 20 Standorte jetzt quasi begleitet. Und die fangen jetzt an. So das heißt, wir machen also im Grunde genommen so eine Pilotierung, so eine Art Machbarkeitsstudie jetzt gerade für Deutschland. Und dann wird sich auch herausstellen, in welchem Umfang möglicherweise mehr risikoorientiert, in anderen Bereichen vielleicht sogar auch was flächendeckendes, mhm. sodass geguckt werden kann, was macht Sinn, um es in Deutschland als Frühwarnsysteme zu implementieren. Das ist das, was jetzt quasi im nächsten Jahr auch passieren wird.
1: Das ist eine gute Sache. Und ähm ich glaube, das hatten Sie auch schon mal angesprochen, man kann sich das ja auch im, in Bereichen nicht nur jetzt der zivilen Behörden in Deutschland, sondern auch im Bereich der Bundeswehr vorstellen, dass man dieses System auch in anderen Bereichen aufgreift.
0: Ja, wir haben dann, ich würde sagen, ein besonders elaboriertes System aufgesetzt. Das ist auch für die NATO und EU und für mhm. sagen wir mal, Streitkräfte, die wir kennen, einzigartig. Wir haben im Einsatzgebiet in Mali auch an einem Standort ein sehr umfängliches äh, ähm, Abwassermonitoring etabliert, wo mhm. wir quasi bis auf 50, 80 bis maximal 100 ähm, Leute und ihren Wohneinheiten hinunter genau sagen können, wo sich aktuell Infektionscluster befinden. Die sind natürlich auch alle geimpft. Ja. ja, das heißt also, wir sind da auch ein, haben ein sehr sensitives System, um also auch kleine Zahlen letztlich herauszuarbeiten. Das wird täglich getestet an 41 äh, Entnahmestellen. Das ist natürlich ein sehr engmaschiges System, um sozusagen quasi mal die Reagenzglas-Variante jetzt zu testen. Das mhm. werden wir über einen gewissen Zeitraum machen ähm, und können damit der Kontingentführung natürlich auch zur Verfügung stellen, dass möglichst frühzeitig solche Bereiche dann auch isoliert werden, zunächst natürlich individuell getestet, aber dann auch isoliert werden können, ähm, um möglichst wenig ähm, Ausfallschaden an der Einsatzbereitschaft ja. auch äh, zuzulassen.
1: Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und äh, wir werden mit Sicherheit die Arbeiten von MI2 jetzt auch weiterverfolgen und das mit einem ganz anderen Auge betrachten als äh, zuvor, als uns dieser Bereich noch nicht so bekannt war. Frau Dr. Rossmann, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Herr Wombeke, ganz herzlichen Dank auch Ihnen ja, und schönen Tag nach Berlin. Noch.
1: Alle, vielen Dank, alles Gute nach München.
0: Servus,